0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是勺子。嗯，这期节目我们继续来跟大家聊跟日记有关的歌。在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们有个微,微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端订阅我们节目的方法。另外呢，我们每期节目都会请一位选
1: 歌嘉宾来我们选歌。如果你想参加这个选歌企划的话，可以加入我们的听友群。我们每首歌都是由嘉宾和主播独立选出的，所以我们会为每一首歌按照我们的。喜好程度来打分。嗯
0: 哼，今天第一首歌是来自丢火车的《火车日记》，是出自他们二零一一年的专辑《火车日记》。嗯、<哼>这首歌是我选的，我给 B 吧。<笑>这首歌我觉得它应该是丢火车最有名的歌了，是不是？他有一首更著名的歌曲，看看叫什么来着？天哪，我想想啊，哦，对他们最出名的。歌应该叫《查底世界》嗯<哼>哦。我相信你一定听过
1: ，我应该也听过哦。但我怎么对这个《白兰鸽寻梦记更》更好像更有印象呢？《
0: 白兰鸽寻梦记》也挺出所以他们其实 hit 曲还是有一些的。对，嗯,<哼>嗯，然<后>你知道我为什么给闭吗？为什么？就是这个歌，我觉得它的副歌很好，嗯
1: 、但它主歌写的有一点点让我吃不下去，太平庸了吗？对，太平庸，就是、哦、抖音歌曲也这么写啊。<笑>是的，是吧？嗯嗯，但是他的副歌真的很棒，就是他那个副歌旋律，包括他的演唱，一唱就可以抓住你。对对
0: 对，嗯、是。而且我这次做节目，我才发现他们是黑龙江的乐队。你刚知道呀？我刚知道，我一直以为他们是西北的乐队我
1: 。我当时做音乐地图的时候，就在想要不要选丢火车。嗯。嗯 OK， 我们音乐地图是我们第二期节目了。嗯。黑吉寥应该是我们第二期做的吧
0: ？还是第一期啊？
1: 第一期是红歌翻唱呀，哦对对对，啊
0: 、第三期了，第二期是诗歌我们大吵架了、哦，对对对对、哦、对，嗯，然后那个就是我们当时连做了四期的，音乐地图，嗯、然后是就是从邵老师的家乡黑龙江开始，然后做到了港澳台是不是？没有港澳了，台湾、啊、正好是三十二首三十二个省市自治区嘛，嗯、<哼>然后再加上就是就是这样正好做四期节目，我当时就是以邵老师家乡。黑龙江作为第一期的开始，因为黑龙江，你在选二手玫瑰啊！对
1: 对对对对，选<是>选
0: 丢火车有点不太像话，你知道吗？<笑>是，而且我确实二手玫瑰是水平还是比他们好很多的啦、嗯。对，我说实话，我没有那么的喜欢他们，嗯、<哼>因为怎么说呢，我可能年轻的时候会喜欢，我现在觉得这个东西有点太
1: 年轻了。五月天
0: ，是。有一点这样的感觉，有一点多少有点听不进去了。但是我大概十十多年前，我是会。所以这首歌你给什么？我还是会给 A 了。OK， 我还是给。A。会经
1: 常听的是吗
0: ？呃，那就 B 吧。就偶尔会听，拿出来干嘛了？真是的。是，就但我是喜欢这首歌的
1: 。OK， 还是给 A 吧。就是这，我觉得这个这个值得一个 A 了。对你来说是
0: 。然后这个丢火车其实。他们还蛮红的，嗯嗯就是他们零八年的时候出了第一张 EP， 然后后来又出了、呃、这张《火车日记》。他们实际上其实并不是很高产，但是他们的比如说是去音乐节啊，或者是去呃 Live House 啊，其实票房都还不错。我
1: 怎么觉得我们节目上讲过他们的故事呢？就是说什么铁道部啊，还是什么哪个火车站本来要请他们去，但是他们要丢火车，对对,对,对对，被被领导给否了。是的，是的，对。<笑>这是是对，就但是去年还前年事情。对啊、嗯，所以选的是什么歌啊？忘了，我总觉得就是这
0: 首歌不会吧？你也不会，有可能是在聊别的事情， <Okay. S 1> 或者我们聊火车那一期的时候。OK、嗯。对。然后、呃，他们这首歌呢，我他就是让我想到了前两天勺子老师在我们的听友群里发了一首什么年华的新歌。
1: 你要给我证明一下，我不是给大家去评分<电>分享，<电>对,<电><电>对我是给大家看看水
0: 木年华都在做什么东西啊，就是很烂，就是非常烂。然后我就觉得说，同样的说，你要去讲，就是直直抒胸臆来。说自己的这种理想啊，年轻啊，热泪盈眶的什么？有些人，比如说像《丢火车》这首歌，就不会让你觉得矫情，嗯<哼>，对吧？他就其实也很简，单，他就叫《火车日记》，三炮就是在讲他们自己的日记嘛，嗯、<哼>对。那他就是说，谁在快乐的坚持信仰，谁在快乐的继续歌唱。其实他的副歌就这么简单，然后他就挺打动人的，因为他旋律很好听，嗯、<哼>然后他唱的也很什么。但是《水木年华》那首歌就无比的矫揉造作，嗯、<哼>让人起鸡皮疙瘩，让人恶心。<笑>是就是非常令人失望，毕竟还算是我校友，对吧？希望他们就因为什么的话，每年我们学校每逢十年都要搞校庆嘛，然后每次搞校庆办晚会，他们一定会回来唱歌。嗯
1: 哼，就
0: 是真的不唱点老歌 ，OK OK 了，他老歌还可以了，就一健时
1: 期那个歌。嗯、是的，嗯、<哼>但他们现
0: 在真的是非常的差，就希望他们，而且他们最近搞巡演，嗯、<哼>什么我的手中的吉他是治愈世界的枪，啊，倒吸一口凉气。OK， 对，就是。我觉得救火车还是很好，跟他们一比，真的是救火车
1: 太好了。
2: 嗯嗯
1: ，我觉我觉得我比较喜欢这首歌的文本，嗯，就是说它叫《火车日记》嘛，嗯，你想想火车跟汽车有什么不同？火车它是有铁轨的，所以它可以一直往前走，然后它的路权最高，嗯，就是说谁都给它，谁都得给它让道，所以它可以放心大胆的往前走。而且它可以不分昼夜的前行，就是你作为客车，你大半夜是不让你开的，对。但是火车经常可以晚上去开嘛，嗯。所以说这个就是坚持信仰，我觉得跟坚持信仰就搭到一块儿去了。<是>它后面的副歌那地方两个体验，一个是坚持信仰，一个是继续歌唱。我觉得火车的鸣笛也比汽车的鸣笛更像歌唱一些，是的，就是更是更是<的>更,更嘹亮的、更勇往直前的、更无所畏惧的这种歌唱。是啊<的>，所以说这个这个火车日记。当然说肯定是丢火车乐队自己的日记了、啊，当然你可以理解它是坐火车的人的日记，或者是就是火车本人的日记。对对，把火车拟人化的一个日记。<的>所以我觉得这个比喻是很精妙的。包括他们丢火车应该是出自一个文学的作品吧？是不是？是的，是的对。但是我觉得就是单纯火车这个意象和丢火车乐队整个的气质来看的话，也是很。搭调的，很匹配的，<是>所以他们做一个《火车日记》这种歌，我觉得并不是所有的乐队都会有一首自传式的、自我表达式的这种歌啊。草东也没有啊，草东也没有说过草东是什么，对,对,对。但是火车丢火车的乐乐队就通过这首歌来表达了自己是什么，我觉得这个还是挺不一般的。是的
0: 。OK，, okay. 那我们来听这首来自丢火车的《火车日记》。
1: 哦、这首、个、歌是来自杨文学的《会日记》啊，选择他们二零一八年的
0: ，我没有查这个专辑这么读了，二零一八年的一张专辑，的，对对,对对对对。对然后这首歌是勺子老师选的，嗯、哦，我给我很喜欢，哦，你还喜欢这首歌、哦、是吧<吗>？是的，哦哦
1: 嗯、呃，杨文学今年刚刚出了新专辑，我还没有听。OK， 我当时是在 Spotify 上听过他们的一些单曲，我觉得就很好。嗯，他们是一个日本的另类摇滚乐队，的主唱叫严种萌香，呃、嗯，贝斯呢是河西百合香，还有鼓手叫福田博雅
0: ，三个女生
1: 。嗯
2: <哼>对
0: ，就是我，我觉得还因为女生做。呃，摇滚乐的就不是很多，嗯，纯女声的更少，对对对，是，然后这这种这种风格的其实也就也非常少，嗯、所以还还挺挺令人惊喜的，嗯哼，对他们是做音强嘛，所以是钉鞋的，然后很多、嗯、失真吉他
1: ，但是我觉得他们跟很多这种嗯钉鞋的乐队不太一样，他们的主唱就是这个岩岩冢萌香的声音很好听。很清澈，就是不需要去买在音墙后面做一个失真的这种的。但是我并没有说那些埋在后面的有任何不好，它只是这个会让人眼前一亮。一亮对对对，嗯。然后这歌讲的就是躲在床上半梦半醒之间，然后需要记录下来的梦，需要记到日记里面的梦。嗯、什么样的日记呢？叫会日记，就是画画的日记。嗯，嗯我不知道你们有,有见过会日记。我最近刚刚见到了一种会日记，是什么呢？蜡笔小新出年去年出了一个游戏，就是他会把他见到的所有虫子呀，或者什么呢，通过一个神奇的相机拍下来之后，就拍成了一幅蜡笔画，嗯，就可以贴到他的这个日记本上，然后下面写上一些幼儿园小朋友的这个字，这个就是会日记。我觉得这可能是日本小朋友都会有的一个东西，就是在刚刚入学的时候，需要没有认识那么多字的时候，就会通过画画。来记下来一些东西，我觉得这可能我们国家好像比较少见啊
0: 。最近有比较多的一个是什么？就是很多人记手账、嗯。手账会画画吗？手账就是画画为主，点缀一点点文字。我怎么觉得手账就是日记本呢？不是不是，就是我之前在 B 站上还是在哪儿不小心刷到了一些手账的，而且他们现在手账非常的卷，不是，就是他会往上贴贴纸，有专门的那种手账的贴纸，比如说我我记得那是冬奥会的时候，二月份的时候，就是说今天冬奥会，冬奥会真，比如说中国队拿了金牌真厉害，就大概一页只有这么一行字，剩下的都是比如说墩冰墩墩的贴纸啊，然后一个那个再画一个蓝色的背景，再贴几个雪花的贴纸，把它弄得五彩斑斓，这个。我是觉得他们挺挺闲的哦。说到这儿，我突然想到了我初
1: 中的日记本。嗯，我初中有个带锁的日记本，嗯，就带那种密码锁的，嗯、对对对你见过吗？我知道，我也有。我有我有那种拨了的那种密码锁的，还有那种用钥匙上锁的那种。我有两个带锁的日记本，我还我也会很精心的去装饰里面，比如说贴一些贴纸进去啊，或者什么啊，没想到少老师也有如此少女的一面。不是少女、啊，我觉得大家都会那样啊。我,我没有看过这种事情。
0: 让我贴什么东西
1: 进去？我,啊、我
0: 的周记里面还贴我的火车票呢。OK，、哦、这还好了，这可以理解。嗯、但是那时候我记得有也，咱们那时候其实有贴纸，或者有点像我们交就纹对，包括有那种小星星，然后凸出来，反正各种小星星不
1: 会了，主要是各种明星啊、嗯、动画角色的那种贴纸啊。Uh, OK， 你们没有吗？可能有吧。嗯、哦，我
0: 我没有什么朋友，
1: 我不知道。Oh, 好吧。<笑>我想想啊，当时知道我那个密码的，我的同学可能只有我同桌知道是个女生啊
0: 。Uh, OK，
1: 我现在还记得那个密码是三九六，嗯，然后我也知道他的密码，他的密码好像是四七八还是啊、哦，应该是四七八，嗯
0: 。Uh, 所以你当时会担心别人偷看你的日记吗？其实也没有写什么东西，随便随便看哦。那就是但就是为了就是仪式感还是怎么样弄？就是仪式
1: 感搞了一个，就是
0: 大家所有人都有啊，就有了。嗯对，我记得那个时候还经常会有，就是家长偷看孩子的日记啊，这样的一些，嗯、<哼>尤其是在什么，呃，影视剧里还经常出现，嗯、<哼>所以大家会加一根头发在里面，嗯、<哼>然后如果他打开的那根头发就会飘落，<笑>然后如果他不在那个位置就知道，嗯，一定有人偷看我日记了。嗯、我的日记
1: 里面从来没有写过任何的秘密了。啊、哦，我日记就是我只要可以，只要别人有办法看到的话，嗯、我都不会写写任何的秘密了。嗯，真正是只有我自己看到的东西，我才会我才会放心大胆的写。就、嗯、是你想，你
0: 一个纸的东西放在家里面，怎么可能会被人看不到呢？对，所以我当年日记其实写了很多小秘密，但都写的比较隐晦，嗯、uh huh. 哦，就很怕爸妈看见。OK。然后，对我的那个交换日记本是有带密码的，也不会 OK， 也有带密码的是吗？<笑>对，哦，因为要交换，所以必须要带密码是吗？也没有，就可能那个人刚好买了一个带密码的本子吧。OK、uh。Huh.
1: 这个歌我我们再多说一下，我觉得他的歌词写得很有意思，就是说他是躲在床上半梦半醒之间嘛，然后他就会有一些很奇怪的情景，嗯、比如说冰淇淋融化，男孩指向天空，当我走近的时候，那片云就会消失啊。他、嗯、冰淇淋和云，我觉得很很明显是在梦里看的东西，冰淇淋变成云或者云变成冰淇淋，然后走过去就融化就消失了。接下来他说信号灯变绿，我们将永远走下去。然后他转而又说：“我会让这个谎言消失。”嗯，我觉得他是做了一个类比，就是说，好像我们会一直往前走，但是我们一走近了之后，会发现我们一会一直走下去这件事情是一个谎言。嗯啊，就是很伤心的一个事情，好像做到伤心，一下子伤心梦醒就开始歇斯底里，突然情绪爆发，你就后面他有一段特别快的这个念，为什么为什么为什么为什么那种感觉是
0: 吧？啊、嗯，就是爆发出来了。我觉得这个东西回头都会被他记到他的日记里面去。是。然后这个队为什么叫杨文学呢？嗯、<哼>是因为他们这个主唱小时候最喜欢的一个日本摇滚乐队叫做 Sleeping Rag, Rag s l e e p 然后呢，他决定， <ep> 哦对 ，Sorry， 我这两天真的、嗯、精神不是很好 ，Sleeping Rag Sheep，、嗯、所以他决定自己的乐队名字里面必须要有一个羊，嗯、<哼>然后组来组去呢，就觉得他觉得乐队想表达的并不仅仅是音乐，所以加上了文学二字，嗯、<哼>我觉得这个。对名，名气的很很有意思，很值得玩味。是，<备>是而且我今天查了这个，因为其实我之前有个师弟给我推荐过他们的那个什么，嗯、<哼>我也听了一下，但我没有想到他们这么年轻。嗯<哼>他们是九六年吧？呃，主唱九五年，然后剩下两个人是九七年的。OK， 然后他们零一一年的时候就作为一个当年是五个人的乐队就开始活动了。嗯、<哼>然后一五年的时候就十八岁，主唱十八岁的时候就已经出唱出 EP 了。嗯哼，好,好年轻。嗯哼。OK， 那我们来听这首来自杨文学的《会日记》。
3: 熟悉旋律，绞尽脑汁搜集笑点，讨你欢喜，只为回收你的开心，你的开
0: 心。现在这首歌是来自偷摸大鸡的《交换日记》，是出自他们二零一一年的一批偷摸大鸡。这首歌是我选的。
1: 二零一二年的一批，一一年是那个接生的合集。OK， 嗯嗯。
0: 哦，对，但也有人说是，哎 ，whatever， 我我因有有查到一些资料是一年 <Okay. S 1> 对，然后这是我选的，嗯<哼>你会给我给 A，
1: 哦、嗯、，OK， 那我觉得就陈绮贞啊，你不<对>觉得就是前两张专辑的时候的陈绮贞吗？<对>是，就是那种很典型很典型的、嗯、台湾小清新，是的，小清新。用的木吉他，还有扣风琴，我觉得扣风琴这个东西真的是好小清新啊！是的，是的
0: ，就我想到了我大概本科的时候听的什么九二九啊，然后包对，还有自然卷啊这种东西，就是这些青春的感觉扑面而来，因为那就是我刚刚接触台湾独立音乐的时候听的东西，就是这样的东西，而且那时候好像这这个路线还挺红的。所以他们其实一一年、一二年的时候就在接生上什么嘛，但他只出了这一张 EP， 然后、嗯、<哼>后来也没有在一三年之后就没有再看到他们活动嗯哼，对。然后这个歌的它叫偷摸大鸡嘛，看起来就是很趣色情。对。然后我在豆瓣上标了这样一批，因为就两三首歌。然后有人说，哎，看了你推荐，专门去听，结果没想到是这样的音乐。这个偷摸，那你以为是什么样的音乐？<笑> okay, 好吧。
1: 托马纳基其实就是友达嘛，对对，就是友达以上恋人未满的那种达，对对就朋友的意思。是<的>托马纳基
0: ，对，然后就是还挺挺，就是很很很简单，然后很很很开心的，听了就觉得很放松的一个音乐。嗯、<哼>然后他讲的就是交换日记，
2: 嗯
0: ，你没有交换过日记过是吧？哦、嗯<哼>，对我我我初中的时候有，交换日记是我和我当时喜欢的一个人。和我们俩共同的一个朋友，我觉得他们俩可能有一点暧昧或者怎么样的。我们三个人，个，天哪，呃、这三个人的电影还行，就是没有我的姓名，真的，你真，当时我真的这种感觉。所以你们、你们、他们的日记都写什么呀？青春就是烦恼吧，就是学习成绩下降了，被家里人骂了一顿啊什么的，类似这种。然后我不能跟你做同桌了，我好难过，哼，因为我跟其中我暗恋那个人，我们俩做了一阵子的同桌。嗯，然后后来就又， somehow， 我被安排跟校长的孩子
2: 同桌，因为,因为你是
0: 好孩子是，因为我是好孩子，我要带他学习，类似这种，然后我就觉得啊，上天拆散了我们，强权政治，然后我就、啊、所以真的
1: 会发生这种事情是吗？傻呀？就是，就是这种这种。安排的作用，你知道我当时我跟我的第一个同桌分开是因为什么吗？呃、是因为我们班有另外一个老师家的孩子，也是学习很好的一个孩子，呃、他的同桌呢，就是那种，就是很淘气的那种，嗯、就是你打个哈欠，他会把你手指头伸到你嘴里的那种。嗯嗯、就然后呢？那个那个同学又很内向，然后又是老师家的孩子，所以呢就有点受不了、嗯、这个同学了，淘气同学，于是就把我给换过去了。OK， 因为我老师觉得我这个人啊，学习也还 OK， 然后也很、嗯、也很擅长跟人家交际，可能就可以忍受这个、嗯、这个同学。我当时就很生气，你知道吗
0: ？OK， 哦对，差不多的嘛，就是因为因为就是在这个小学中学的时候，其实。你周围的环境，某种程度上都是一个权力博弈的结果，
1: 因为没有一个人开心，你知道吗？呃、除
0: 了除了那个被
1: 被调走的那个好同学之外，<对>其他的三个人都很生气啊，我也很生气，我原来同学也很生气，嗯、然后跟我的新同桌也很生气，干嘛嫌弃我呀？
0: <笑>很明确吗？他是觉得自己被嫌弃了？
1: 肯定是被嫌弃了呀。OK， 太明显了吧？嗯、我都感觉到了，他肯定感觉到了
0: 呀。OK， 对，反正就。<笑>就是我当时就很很难过嘛，嗯、<哼>因为本来我们俩做了半年同桌就觉得挺开心的，哦、然后来就是被拆散了，嗯、<哼>然后就好难过，然后我们就写日记。<笑>我记得那个那个日记是有密码本密码的，这你们互相交换日记这件事有别人知道吗？我不知道有没有别人，应该没。我们三个写一本日记。天哪！啊、<笑>天哪！沙老师有词穷的一点。<笑>我好惊讶呀！啊，很很奇怪吗？我没见过这样的，就是我身边没有这样的人。这、哦就是一个工友的私人日记本，就是我们三个可见的，嗯、然后有有密码的那种。OK， 嗯，嗯对，我不知道那本，反正不在我手上。
1: 三家村文集是<笑><音>所以现在已经不见了是吗？
0: 我因为那本日记本身它的产权不属于我。OK、嗯、然后毕业了之后我也不知道那本日记去哪，反正不在我手上。嗯<哼>，对，如果在我手上呢，我可能也不会再有打开它就是我会跟我有跟其他的朋友会互相
1: 写东西，但、嗯、是不是日记，嗯、我觉得更像信
2: ，嗯
1: ，写信也会写，就即便是同班同学或者同校的同学，但是会写信，嗯、会写很长段的东西啊，我觉得那个也近乎创作的。东西了，嗯，就是我不会写日记，不会说今天记了什么，不会写那么私，也会写很私人的事情，但是他的体力不是日记的体力，嗯明白，嗯<哼>对，其实 o n e 很适合做这种交换日记，嗯，就是可以共有日记本，然后就可以直接创作，同步是吧？对，<队>甚至可以你们两个一块写
0: 啊，协同
1: 协、啊、同写作我
0: ，我能想到这个的唯一场景就是写一块写什么本子啊，或者写论文什么的，有没有想到可以写共享交换日记。因为我
1: 们之前，我之前写过试过协同写作，协同、嗯、写,写作，尤其是做这种社会议题的时候是很好，哦、你可以明显的看到别人的思路是怎么样的，包括他怎么改文章，你都可以看得出来。对、嗯，但是我觉得有的时候被别人盯着怎么写，嗯、很可怕。但是其实你写的时候，你又会忘
0: 记你被别人盯着，你不知道谁在盯着你没有？我最近就是跟我老板一块写东西嘛，嗯，然后他就是他就那那个我就他问的一个问题，开协同写作是吧？不是，就是线下的盯着我写。那也没有必要吧？不是，就是在那聊嘛。他说：“那你就把它写下来吧。”然后就很，就是那个时候你脑子是宕机的， uh huh. 我写不出来。OK。然后就说：“老师，我能不能先写一会儿，我再给您看？ Uh huh. 因为那个如果旁边有人写，我就觉得写写作是一个很很尴尬的事情
1: 。”我觉得啊，就是我们这个学术上的事情，我是可以被别人看着写的，但、uh uh. 是很私密的事情不可以。Oh, 那那不行。对。对嗯、<笑>很
0: 可怕。OK。然后就上一期我应该说到的，就是那时候没什么朋友嘛。然后这两个人是我比较好的，当时最好的两个朋友，所以就是特别有欲望想要跟他们去倾诉。但是呢，人家是一对儿是吗？后来也其实也没有在一起了，他们两个。但就是就这种关系呢，就是三个人的关系就很容易不平衡。然后就会让我尽量心里心里酸酸的呀，或者是什么呢？嗯、<哼>因为还喜欢其中的某一个人嘛，嗯、他俩走得近了呢，我也不开心。但问题那个人其实也是我的好朋友，嗯、<哼>然后反正就是很很矫情的一个事情。<笑>好想看啊、哦，我怎么办？<笑>我不知道那个东西已经不在了，那个我不知道在哪 OK。OK， 那我们来一首来自偷摸打击的交换日记
3: 。我记录天空颜色花，花景耳边熟悉旋律，绞尽脑汁搜集笑点讨你欢喜，只为回收你的开心，回收你的开心。记录小貌、翻问花心、暗恋对象踪影，朋友间的耳语、父母的耳提面命，总会回收我的关心？彩色笔描绘出梦想无止境，便本里的对话不曾停息。立刻百度，把掉过色的忘记，纸条里的讯息只传达给你。绝对不泄露痕迹，翻开日记发现叹息，流言蜚语案件袭击，不被打败要彼此互相鼓励。你记录像猫扮文化精，暗恋对象走。彩色笔描绘出梦想无止境，便碑里的对话不曾停息个白，立刻把涂抹掉歌色的忘记，纸条里的讯息只传达给你。信息交换情报，绝对不泄露痕迹。翻开日记，发现叹息，都源于安全袭击。不被打败，要彼此互相鼓励。再往前都不能忘记，记录那些握不住的失去。
0: 这首歌是来自柳映婷的《狂人日记》，是二零二一年的一首单曲。这首歌是我选的。嗯哼 ，OK， 哎 ，OK， 这歌我还挺惊喜的。嗯哼啊，我没有想到他是一个偶像歌手，<笑>是吧？我也没有想到、嗯、这个柳映婷实际上是现在香港的当红炸子鸡 Mirror 里面的一个成员。是，这个 Mirror 当时还被大陆这边群嘲，是吧？就觉得他们长太丑。嗯。嗯对，但他现在是引起了香港的一波追星的浪潮，是，就是他们实际上是那个 V O T V， 就是在香港跟 T V B 唱台台戏的一个新的，呃，媒体，然后他们搞了一个选秀，叫做全民造星，嗯、<哼>然后在那里面出道。他们出道之后呢，其实一开始也没有那么的火，嗯、<哼>然后反正慢慢的，就是因为，因为那一年就是一九年到二零年、二一年的时候，香港经历了很多，包括疫情在内的很多事儿嘛，所以就比较。嗯不是不温不火，后来是因为去年的时候，香港翻拍了台那个日本那个电视剧《大叔的爱》，嗯、<哼>然后 Mira 的两个成员在里面饰饰演了两个角色，就是天哪，这个真是太适合男团去演了，是，就是就是这个粉丝们岂不是要爆炸了呀？对，就就是人气直线上升，就他演那个。呃，里面那个林浅林浅都，还是林浅、嗯、<哼>林浅都和那个田中圭那两个人是在《Mirror》里面的两个人来演的嘛，嗯、<哼>然后就火速上升，而且他们其实在去年到今年为止也出了很多的音乐作品，嗯、<哼>每一个很多人啊，包括像那个演那个田中圭那个角色叫吕爵安，他也自己出了叫什么《易先生连环不幸事件》，嗯、<哼>好像也是去年在香港非常非常火的一首单曲，嗯、<哼>包括像柳云英出了也是。这几年出了一些单曲，而且这些歌呢，某种程度上跳脱了港乐的那种框架。嗯哼，就是我们想到的港乐就是杨千嬅、陈奕迅，或者是更早一点的 S 3, <S 谭咏麟。对，谭咏麟、张克勤。对，梅艳芳但。但是他们呢，就是会在那个上面更进一步，把更现代的、更流行的一些呃元素融入进去，嗯、<哼>所以就是令人耳目一新。他们在香港就非常非常的火，嗯,嗯，就是火到那个，我觉得我，我就我的一点点观察吧，我觉得有那种当年，呃，超女的时候对于中国娱乐圈的那种影响力的程度，嗯，
2: 对
0: ，啊、嗯，而且他们还挺厉害的，我就是比如说像这个刘云婷，我觉得她唱功还是不错的，嗯
1: <哼>
2: ，就是
0: 比我想象的偶像歌手要好,好非常多。
1: 我觉得唱功还 OK 吧 ，OK， 嗯嗯，对嗯我觉得主要是他这个歌的制作还蛮不错的，是，嗯
0: ，就他他这首歌是叫那个什么，他是是小客填词，吴林峰作曲，嗯、<哼>然后他是一个呃这个他的这个柳英婷的叫做物语三部曲来讲述狂人的一生，这是他的第一首歌，然后他说这，因为呃柳英婷非常喜欢 Queen。所以他就把这种前卫摇滚的这些东西融入了进去，做了一个非常，呃，戏剧性的一个起承转合的一个东西。嗯，然后包括它中间还放了一段叫做呃迪里迪吉里杜管，就是一个比较少见的一个澳大利亚土著音乐的一个乐器，然后在里面放到了比较靠后的位置来。营营造出一种类似于这种念经啊、念佛经的那种效果，增加了这个歌的鬼魅的气氛。就是它，它很丰富。然后呢，尤其是在听惯了那种正统的香港的流行音乐之后，再听这首歌就觉得，嗯。还挺意外的，嗯
2: <哼>对
1: ，我们可以介绍一下这首歌，呃，《狂人日记》它确实是从鲁迅的那个小说的名字来取的名，嗯<哼>呃，与其说是《狂人日记》，还不如说是记狂人的一日，嗯，或者记狂人的一生，嗯的感觉，嗯、呃，我不知道你有没有看这个 MV， 看了，这个 MV 拍的也很复杂啊，呃嗯、就是有有一些事情是我没有想到的。啊、这最后的结结果出来的时候，有一件事情是我没有想到的，嗯、呃，他的 MV 会比这个歌多一段。MV、嗯嗯、有个自己的 intro，intro 前面是有那种不和谐音扫过的啊，因为他 intro 部分对应的是一个人上吊自杀，他先抄佛经，嗯，然后上吊自杀，嗯、上吊自杀之后进入了弥留之际，开始就是这这首歌特别有太空感，有科技感，非常宏大的。电子乐开头，包括他的第一段也是这种电子乐的、嗯、<哼>乐的开头嘛，呃，他开始唱的时候就是那个电子舞曲加上失真音色的这个、呃、合成器吧，呃，这个这个这个配乐呢，在后面不断的出现，我觉得它是一个贯穿全曲的一个线索啊、呃，我觉得它代表的是一种噼里啪啦的现代社会，嗯
2: <哼>嗯
1: ，他在 MV D 段里面契合的是什么呢？一个一个年轻的男性嗑药。嗑药出现各种各样的幻觉，我觉得是不是就是柳云成本人、啊？因为他后来开始唱歌嘛，嗯<哼>啊，可能就他本人。嗯，第二段的时候突然变成了欧式的，一开始是那种呃，可能是古典吉他或者民谣吉他在弹，呃，一下子就变成了欧式的古典，后来就是很很怎么说呢，奥地利的那种古典音乐的感觉啊。嗯，这个时候呢，一下子就从嗑药的那个状态清醒过来过来了。回到了谁呢？回到了上吊自杀那个人在弥留之际的这种，他他设定了一个环境，就是他上吊之后还没有死，然后在一个旁边都是一圈花的这个地方，又回到了那个地方。嗯、<哼>这段过去之后，马上呢又开始穿插的这个前面那个电子舞曲的配乐。这时候画面出现的就是女主角，女主角呢是很多性爱的暗示，有男女性爱，还有女女性爱
4: ，这、就是、这样的一
1: 个东西。嗯第三段呢，就是你刚才说的，用那个奇怪的乐器，听起来很像呼麦。对对,对其实我觉得它又有这种世界音乐的感觉，又有藏传佛教的感觉，就特别像返璞归真的这个状态。这个时候呢，就是又是弥留之际的这个现象，但是不光停留在这儿，是前面出现的各个场景的不断的闪回，然后最后结尾又来到了电子舞曲。这个结尾虽然又到了电子舞曲，但是并不是那种激烈的这个状态了，而是年轻男子、年轻女子都来到一个面馆他们看到了那个佛经，看到那个佛经之后坐下来吃面，吃面呢背后呢就是一开始上吊的那个老头嗯，他其实就是面馆的老板，在那里，嗯、在那里煮面、嗯、整个呢场景呢是一个红色的这个背景，嗯、就看起来很鬼魅的一个背景，这首歌结束了，嗯。我觉得这个狂人，这个年轻男性肯定也是狂人，这个年轻女性也是狂人，可能这个老人死之前他也是一个狂人。我觉得可能就是想通过这一首歌来描述形形色色的狂人，在现代社会里面形形色色的狂人，虽然他们会跑到这个。欧式的古典去，会跑到这种世界音乐、藏传佛教去，嗯、但是最后
0: 都脱脱不开这个噼里啪啦的现代社会的束缚。我觉得这就是狂人日记。是的，嗯、对，包括他在这个歌里面的歌词里面，什么肤色、身份、性格、样貌、思想、意志、业力、基因，嗯、然后就是后面还有很多这个很佛很佛教的东西。对对对。就是看宇宙多虚构，一出生一剧透，举举骰子送上帝手，嗯、<哼>就是这种呃人生命命已注定，然后我们在这里游戏人间，但实际上是被在被这个世界所游戏的这种宿命感，嗯<哼>，对，就还叫挺挺妙的，我觉得他这个东西，嗯
1: <哼>，对。其实一开始我听这首歌的时候，我没有给他打 A，、嗯、因为我很谨慎，我觉得。秀有之前张艺兴的那个《莲》，是吧？嗯、我觉得张艺兴的《莲》其实他也做的，从音乐元素上来说，不比这个少了，对，对是吧？也是很多段、很多很丰富的东西。所以我在一开始听的时候我，我我很谨慎，我说这个东西是不是也是在堆砌？但是你看了他 MV 或者你看了的歌词，你来仔细的感受这个前后这个对比到底是为了什么？你会能。更深刻的理解到他想表达的东西，所以我觉得这个东西是好的，对,对对，很值得玩味的东西。对对对但是他的听感上也很好。其实我一开始也在怀疑他的这个噼里啪啦的东西是不是有一点过于 cheap， 嗯，就有其实还是有一点点怎么说呢，浮于表面。嗯，但是你反过来想，他就是在描述这个浮于表面噼里啪啦的现代社会啊，对，所以他理应浮于表面，是<吧>，这就是契合的，所以我觉得这个很
0: 好，对对嗯、是是。然后这个再多说一句，这个柳英婷，柳英婷其实她在上节目之前，她自己在当年就是组乐队的，嗯<哼>，她组过一个叫做，呃，高中的时候组组过叫做 b r o m a n r s 就是这个兄弟罗曼这种，哦 b r o m a n r s 是对对对，然后后面他又搞了组了一个金属乐队，叫做紫飞鱼，就是开始唱广东话的歌曲，嗯、<哼>然后后来是。呃，去参加了这个全民造星的比赛。其实，在一开始的时候，他第一这全民造星有两季，第一季的时候他就很早就被淘汰了。嗯、<哼>但是呢，他还是被捞到了 m i r r o r 那个团里面。嗯、<哼>然后全民造星第二季的时候呢 m i r r o r 就是去当评委去了嘛。嗯、<哼>然后评委，但反正他们也很很很会玩嘛。说到了某个阶段，说你们 m i r r o r 也要再次参加这个比赛。嗯、<哼>然后又回去，然后就重新再出道，然后就就红起来了。OK，
1: 对
0: ，挺有意思的。我就是我本想琢磨琢磨这个什么，因为我觉得他们其实。还是带来了一些不一样的新面貌，嗯、<哼>是是，而且说说实话，就是这些新的广东歌，如果他不发专辑的话，真的是不太会去系统的听。
1: 是的
0: ，对。OK， 那我们来听这首来自柳应庭的《狂流》。
1: 好，这首歌是来自 Free the Roberts 的 Diary， 选自他们2018年的，主要不是他们是他2018年的专辑啊，一、呃、批 Free the Roberts
0: 。对，这首歌是阿丽老师选送的，我给 A， 那
1: 我也给 A。嗯，嗯这个很很奇特啊，因为这个 Free the Roberts 是一个人，是一个美国的地下嘻哈制作人，主要是做这个七月嘻哈，然后回响贝斯，还有吹泡，还有新爵士。嗯嗯。这首歌呢，就是一个多彩样的一个曲子，它采样了六首歌。嗯,嗯，呃，我们听到他一开始唱的《Dear Diary》，What What a day it's been。嗯，这个听起来很悦耳的这个旋律呢，是一九六九年一个英国前摇滚乐队 Moody Blues 的歌，叫《Dear Diary》。嗯后面呢还有一段说唱，说唱是说晚上不能入睡呀、啊，怎么怎么样的这个呢？这个是。1991年，美国的一个南部说唱组合，也是匪帮说唱的组合，叫 g h e t o Boys 的 ，Man Playing Tricks on Me 啊，这个好像也是挺有名的一首歌啊。相当于他最主要的人生的部分，就是这两部分给融合起来的。一个是说 g h e t o Boy 说自己夜不能寐 m o o d y Blues 说我要给他记到日记里面去，嗯、对。后面呢，还有就是，如果你对古典音乐稍微有一点了解的话，会知道他们用了巴赫的那个给管风琴写的复呃托卡塔和赋格的旋律。嗯、<哼>呃，这个是一九七零年一个英国前卫摇滚乐队叫 Egg， 呃鸡蛋的那个 Egg 做的叫《f o o g in D m a n o r Minor 的一个电子摇滚的曲子，也是前卫摇滚的曲子。呃，我觉得。这个曲子为这首歌又加了一点什么呢？赛博巴洛克的感觉。对对对,对，就本来是巴洛克，<是>它其实很神圣，但它是赛博的。嗯,嗯，对，所以整首歌这几个，当然还有一些其他，比如说世界音乐的这种采样，还有其他的说唱音乐的这个采样，还有乡村音乐的采样、嗯、给融进去，你有点听不太出来他们是几个东西拼起来的。嗯、对,对对对，它融合得很好。是的，<对>嗯，呃、嗯，其实你也不知道这个具体在说什么，我觉得它。更注重的是一种氛围吧，对，就是夜不能寐要记日记的这种氛围，是<对>但
0: 他这个还是有点噼里噼,噼里,啪里啪啦的那种感觉，嗯、夜不能寐，然后我脑脑子里面其实是火,火开始爆炸，对，就是觉得自己文思泉涌，真记起来也觉得，对我我我有时候晚上经常会这样，就是躺着上，我我就我有特别好的想法，一旦。睁开眼睛就不行
1: 。对,对对对，这是这。我有的时候脑袋里会出现特别特别好的旋律，我觉得我可以做做曲家，嗯、知道吗？然后第二天回想，不行，想不起来。尤其是。我小时候生病的时候会发烧嘛，发烧的有的时候就是你前半夜，你比如说你八点钟就特别的困，就开始睡了，你三点钟就会醒，嗯、然后那段时间你是无论如何也睡不着的，而且你还生病，还很难受，对，就是处于想睡但是又睡不着，然后又很难受的状态。那个时候脑子里面就会想各种各样的东西，各种各样的东西，然后在不断的去。
0: 撞击堆叠，你就觉得好像有很好的东西冒出来了，就第二天上面没有想起来。对，就是那种，我跟你，他倒还那个时候我不会觉得脑子里有很好的东西，我就觉得脑子里面各种各样的声音说话， uh huh. 然后就会爆炸。有时候，比如说我特别安静的那种状况下，有的时候我就会觉得我左边右边有四五个人在说不同的话的那种感觉，就是有点幻听。嗯
2: 哼、uh ，哦
0: 、huh. 呃，然后那个就是会让人觉得非常的。有有点恐惧，恐惧对对，背后还有一股凉意，就这个时候一定要找点什么东西刺激一下你的耳朵，才能把那个东西给去掉。嗯哼，呃，而且你越关注它，它就会越重。是是是，嗯、然后反正就挺挺挺难受的。那一般就是休息的没休息好，或者是精神压力比较大，偶尔会出现那样。嗯、<哼>对，
2: 嗯
0: 哼。OK， 那么
1: 这首来自 Free the Roberts 的 Diary。Did I read?
5: What Dear Diary, it's been just like a dream. Just like a train. And I sleep, just like a train.
0: 这首歌是来自二五西安所的张优的日记，是出自他们二零二零或者二零二一年的专辑。二零二零实体发行，二零二一在线发行。Okay, OK， 对，对，他们的专辑《梦醒记》这首歌是我选的、嗯。OK， 这首歌也是我的备选之一。对，是从小老师歌单里扒出来的
1: okay,、哎。我很喜欢这首歌，我很喜欢这张专辑。OK， 嗯，
0: 这张专辑有排到我们前五十吗？好像有吧？好像是有的。对对。嗯对对，就是我很喜欢，我听了一下，嗯、我觉得，很是我的菜，嗯、这是丧丧的嘛
1: 。对对对，因为这是宣传语，就会说他们像草东，小草东。对，<笑>而且他们说。毫不避讳的谈起马迪、宋冬野和万青等音乐人对他们的启发，嗯、我还是第一次见到台湾人把马迪当做自己的那个 pert, 音乐启蒙，不是音乐启蒙启发吧 ，OK， 不能是启蒙了。嗯、<对>是，
2: 嗯、
1: 我觉得宋冬野在台湾确实是很有名，嗯、对，但我没有想到马迪在台湾也有这么大的受众了，这我也有点意外。对，但是我觉得，因为我觉得马迪有点掉价了
0: 。OK， 难
1: 兄难弟，是不是？
0: 是对、嗯、马迪，马迪也是有一些好歌的、嗯、啊，我有吗？还是有的。比如说，我记得他哪年出了一张专辑，出了一首单曲叫《青年王国》还是什么？啊、<哈>我我听了觉得还还在我的歌单里。
2: 哎
0: 、啊，所以马迪他们现在在干嘛呀？马迪在上综艺啊！啊，马迪还上综艺、啊？马迪当年上了那个，现在现在哦、呃，就两三年前他上了《我是唱作人》，嗯哼、啊<哈>，然后他今年上了一个那个打游戏的综艺。就是那个许魏洲上热搜跟那个教练大吵架的，然后还有杨幂的一个
1: 。天哪，我是多久没有关注娱乐圈
0: 了？哦，就是非常无聊的一个。OK， 这我也不懂嘛，你为什么？反正就是在现在做综艺比较上综艺比较赚钱吧，嗯、<哼>就是啊，什么样的人都会去上综艺。嗯、哦，那个里面还有雪姨也去打游戏去。OK， 好吧，这是莫名其妙的综艺。嗯
1: 它这首歌叫《张优的日记》。嗯，这个“优”字，我一开始以为是那个“忧郁”的“忧”的繁体字。嗯，后来发现并不是。嗯，这个“忧的意思是哮喘性呼吸、气短、咳嗽，或者是声音沙哑。嗯，就是你得在康熙字典里面才查到这个字到底什么意思。对对
0: 。对然后这个“忧也很有意思，就是你远看呢，它实际上是“忧郁”的“忧”的繁体的左、就是左边，然后右边部分是一个“欠”，欠钱的“欠”是吧？对。然后呢，远看呢，你其实觉得它有点像繁体的欢啊， uh huh. 就是欢乐的欢。OK， 嗯，欢乐的欢右边其实也是一个类似于一个欠欠钱的那个欠嘛。嗯哼、uh。Huh. 然后，但是你仔细一看呢，它又是忧，所以它就是这个很复杂。OK。所以我一开始从这种文字的，当然我不知道他们有没有这个意思啊，但我看这个。词儿是我一开始以为张欢的日记，嗯、<哼>后来仔细哎张忧的日记，但是这个忧忧欢派对，忧欢 <Okay. S 1> 这个就很很很有意思，对，但就像邵老师说，这个东西是只有康斯自己在里面能查到的一个词，嗯
2: 、<哼>对
0: 。然后二五先左是个台湾的呃乐团，他们也是在辅仁大学的一个呃乐队，然后说是他们的那个成员叫俊颖。转到了从转到了哲学系，然后和刚入学的大学新生一块儿去参加一个座谈会，然后他坐在另外一个人的前面，就问他说：“哎，你要不要抽烟呢？”然后那个人就说：“哎，心想这个人是谁呀？”但是呢，就很就是因为这个原因，慢慢大家就熟悉起来，就成为了好朋友。然后后来他们就把他们的这个呃乐队叫做二新“二五吸烟二五吸烟所”。然后呢，呃，他们其实，在早年间是参加了那个一个他们当时台湾的，就是辅仁大学的大团诞生高校插戏场的一个相当于乐队选秀，类似于或者是这种校园乐队的演出吧
1: 。大团诞生好像是台湾的一个品牌，<对>就是你去搜他的 YouTube 官方账号，嗯、好多团都在上面，就是现在那边上面唱现场、嗯、唱红了，然后现在变得非常的红。是，嗯、对，比如说告五人，
0: 对，然后呢，他们就是那个去。呃，因为其实参加了《蛋团诞生》，但是因为团员过于孤孤僻，导致学校内部甚至都不知道还有这样的一个乐队。OK， <以>好吧，所以他们只好把 demo 放到了街声上,上，但是就会就被发现，发现就被签约了。签约了，其实他们的一开始去做巡演啊什么的，就是也没什么人看。但是呢，后来是被一个大陆的厂牌给看中了，嗯、<哼>签了专辑，然后发了他们的。呃，到目前为止应该是发了两张专辑，就还挺挺挺有意思的，就是一个台湾乐队被一个大陆厂牌签中，然后去做一个，在阳哦，对，就是有一点台味，但是也很，嗯、<哼>就就台味很重，但是你其实也能从这个过程中看到，其实两岸的摇滚青年是高度共享一套话语体系的。嗯
1: 这首歌啊，这首歌我觉得他从演唱到他的 MV 都很有讲头。嗯<哼>，他的演唱，呃，他开场就是在唱，唱到那个看着月光，等待明天，希望自己醒在昨天。嗯，其实这首歌你如果听的话，他就是后面副歌在不断重复的两句话，相当于他开宗明义把这首歌的基调给定下来，那就是丧，就是<对>就是他想表达的不是说我为什么丧，或者说我怎样丧，他想表达的就是丧。本身这件事情啊，就是，但是从你从 MV 来看的话，好像这个丧是因为没有办法来做自己，嗯，嗯他他演唱的时候，他第一段呢唱的那个音色和第二段时候唱的音色是不一样的。嗯、<哼>第一段唱的你感觉他很硬，嗯、就像伍佰那种感觉。五百就是咬字也很硬，发音那种平翘舌那个呲呲呲的声音也很强。第二段的时候呢，好像唱的也是同样的旋它旋律很简单嘛，唱的同样的旋律，它的细节一下子变多了。就是第一段你觉得它咬着唱，嗯、第二段它开始连着唱了，就很连贯的唱，而且有装饰音，就是在转呃在换音的时候它会拐一下，丰富了一下。我觉得它在这种演演唱的细节上面就。体现了他们这种设计，当然他们更厉害的呢是他们器乐的设计。前面是用这种，呃，纯摇滚乐的这种东西起来，后面呢有一段摇滚乐器突然一下子消失了，进入了纯弦乐啊，弦乐的就是古典乐的这个东西。第三段开始唱。开宗明义的那两句歌词不断重复的时候，是弦乐和摇滚的四大件一块把这个气氛推向了高潮。所以从音乐上来讲，它是七分二十五，七分二十五秒吧，好像是，而七分三十几秒。虽然它这么长，而且它的旋律其实是重复的，它的歌词就是那两句歌词也重复了好多遍，但是你并不觉得它无聊。对,对,对它是层层递进的这样的一个一个东西。然后你如果看它的这个 MV 的话呢，就会得到更多的信息。它的 MV 和它的封面都是一个另外一个乐队叫显然乐队的，叫什么？阿法是显然乐队主唱阿法、嗯、来做的。呃。他的这个 MV 里面的主角呢，是一个穿着缎面连体紧身衣的人，嗯、呃，就是他没有那么紧了，但是他是看的像绸缎一样的那种材质，看不到脸。我觉得他代表的就是这个世界上所有的人，所有的普通人。嗯嗯一开始他是在坐在地上乱涂涂鸦，就是拿着一个墨，蘸着那个笔，蘸着那个墨。就很快的涂过去，因为那个墨也没有很饱满，所以那个涂鸦就看起来很混乱。然后涂鸦涂了一个人的形状，中间刚好空出来一个人的形状，他就躺在那里。后面呢，他就开始去就医。就医之后，这个大夫就跟他说：“你怎么样？你怎么样？你怎么样？”然后救完医之后，就当然大夫还拿出来一个鸟笼啊，就指了指这个鸟笼，然后这个两个人不断的对话，也不知道在说说什么。最后一段的时候呢，就是你看到。站在那幅画前的人好像把他连体衣脱掉了，因为你能看到他的腿露出来了。然后另外一个画面呢，就是穿着连体衣的那个人在不断的跳，嗯，跳跳跳跳跳，一下就倒下了。倒下之后呢，面前，呃，他跪下了，跪下来之后身上开始往下流蓝色的液体，最后他趴在那里，好像死掉了一样，蓝色液体。流了流流满了他的身边，就像血液一样留在他身边，然后最后死掉了。就是你你你从中你可以去感会的感感受到他这个丧是怎么来的，嗯、是怎么样的一个状况。有的人解除了，或者是说没有解除，他他的幻想，他在他他自己的画面前跳来跳去，但是最后他还是满身是血的躺在那里。对，嗯。
0: 他们就说嘛，张优，张优是谁呢？张优是每一个面临长大，必须和自己道别，向世界妥协的人，是你是我是阿法，也是他自己，是，对，就是， song， 就是对对，
1: <笑>我觉得可以去完整听下这张专辑，这张专辑的质量还是蛮高
0: 的，是的，<对>是的，对。嗯、OK， 那我们来听这首来自二五西恩所的《张优的日记》。
6: 在昨天。
0: 这首歌是来自公公公的 Notes Underground 地下日记，是出自他们二零一九年的专辑《幽灵节奏》。这首歌是阿丽老师选送的。嗯，我给，我,我给 B， 因为我当时就不喜欢这张专辑。我记得，对，就是我不喜欢他
1: ，是我个人的原因。我觉得他做的很好，但是我就有点听不下去。嗯嗯、啊，有可能，嗯，对，因为他是那种极度粗粝。我觉得就是我没有办法找到一个形容词了，就是他怎么把那个吉他音色调成这个样子的？哎，但你不觉得那个吉他这音色特别的爽吗？不觉得？哦，那这真正的我觉得就很糙啊！哦、我觉得是糙而不是爽。OK，、嗯、对，觉得没有到我的爽点上、啊，嗯、所以我就不
0: 喜欢他嘛。OK， 他很 low
1: fi 嘛？就是、是,的是的，是的。
0: 对。嗯、然后这个公公公实际上是是两个人的一个组合，是一个呃香港人，还有另外一个人是谁？嗯、法国人还是哪人来着？哦、加拿大人，嗯、<哼>对，然后他们是唱粤语，在北京发展，嗯<哼>所以就是很很混搭的一个组合。他们呢，就是做这种，嗯、呃，就是一个是贝斯，一个是吉他，嗯、<哼>两个琴。他们说嘛，他就是想去尝试用两把琴，到底他的能做的音乐的极限是什么。嗯<哼>然后他后来又说不很很明显，现在还没有到极限，因此他们还能继续往下写，嗯、<哼>往下做。然后他们其实，呃。就是呃，他们这个风格，我觉得更像是一种大陆味的这种，有一点点后朋克或者什么的那种，比较
1: 呃很难形容。因为你知道他唱的粤语，我想到了谁吗？想谁？我想到了黄秋生啊，对对对对对，对我觉得他一点不都大，一点不大陆，但很黄秋生、uh huh. 很老港片。
0: OK， 嗯。哦，也也是了，对对，你说黄秋生真的很像，让我想到了之前听黄秋生的一些歌，对，因为黄秋生那种东西我没有很
1: 喜欢，
0: <笑><笑>那种那种就我很喜欢，对，就是我觉得有点太糙了 ，OK， 就
1: 没有到我的点上，对，嗯、就他
0: 这种粗糙的感觉呢，就让我觉得是那种，呃，第一他他他有一点点工业感，但第二点他的力量是很足的，嗯<哼>，他就是两个琴在那里。呃，对话，然后一步一步把他的那个主题去展开，你也不需要知道他们到底在唱些什么，嗯、<哼>但是呢，他就是会刺激到你，让你感受到他们身上的那种能量
1: 。对他，他的旋律一直在重复，嗯、他的旋律也很简单呢。<对>嗯、是，但是刚才那首歌我就能体会到他想干嘛。说实话，这首歌我一直没有想到他这个地下日记到底地下了哪里地下记
0: 了什么东西。我觉得这我我理解他的台日剧就是他的某一种即兴的日常吧， <Okay. S 2> 就是因为我觉得这种像这种编制的其实是很靠即兴的，呃，插曲什么的来驱动的一个，所以就是想不到好名字了，就是、请了中国名字。因
1: 为因为他有那个什么，他有歌词的，对，这歌词我也没有看懂在说什么，对，对
0: 就是因为他就是那个主唱那个那个那个、呃、香港人说是。呃，用粤语创作还是很不一样的，给他们的增添了一个新的维度。用粤语唱歌的时候，发音要和文本完全一致。然后，呃，而且他们百分之九十五的听众都听不懂粤语，所以如果他们知道那些歌词的意思，估计会非常吃惊。但说实话，我觉得他们的歌词就很
1: 看不出什么意思，看不懂。对对对对，对所以
0: 不没有办法吃惊。<Okay. S 1> 然后，呃，也有人批评他们，就说他们的那个。歌词写得太表面，太注重于跟旋律的咬合，以至于有点看不明白，就是就是忽略了它本身表达的那一层含义。嗯、<哼>过于对，但这也可以是一种尝试了，嗯、<哼>我觉得，嗯。然后很有意思的一个事情就是，他们曾经当过《落日飞车》的巡演嘉宾啊
2: ，因为、啊
0: 、说是主唱和《落日飞车的》的、呃、主唱和鼓手认识有十年，然后而且《落日飞车》以前是一个。做电子做噪音的乐队很难想象，我也
1: 落日飞车做电子我倒是能想象，做噪音倒是也可以想象了。嗯，嗯对，他们是金协嘛
0: 。对他们另外一个乐队是做叫 Forest 的，是那个后朋噪音摇滚。嗯，对，
2: 嗯
0: 、<哼>就是。而且他说他去落日飞车做嘉宾的时候，其实听众也很容易被他们的音乐感染，然后就会嗨起来。嗯哼，虽然我觉得其实挺。但是我觉得他们的歌是，如果你在现场或什么，很容易被他们带动起来，因为他那个节奏感实在是非常的强烈，嗯、<哼>就是很容易就被卷进去。我之前看了谁呀？发梦朱莉的那个现场，前面是那个李建红还是谁的一个非常实验的，啊，就是真的是有点听不进去。我上次好像是不是在节目里面讲到过这件事儿、嗯？
1: 发梦朱莉也很实验了
0: ，对，但发梦朱莉很好玩嘛，至少、嗯、<哼>就是你他那个那个东西能刺激到你，比较容易进去。那个就纯粹真的是实验的。就是也也没有什么旋律什么，就是就
1: 我每年都会标记李天宏的新专辑，然后每年都不会去听，嗯、一首歌四十分钟，实在也是听不，有点听不过来。我觉得对
0: 。OK， 那么来听这首来自公公公的《地下日记》。今天最后一首歌是来自杨蕊的《大理寺日记》，主题二是二零二零年的《大理寺日记》动画原声带里面的一首曲子。嗯哼、嗯，这
2: 首
1: 歌这不、个、这个人杨蕊吧？这个字是不是读？啊、哦，苏蕊，对对对，应该、嗯、是瑞，瑞是吧？嗯嗯，对嗯这首歌是贤坤老师选的，我给 B， 我也给 B。OK, B 嗯
0: 哼，你会再去听他吗？嗯 C， <笑>如果你真的严格按照这个的话，<笑>我绝对我我觉得我,我绝大部分都会往下降一个。对呀、啊，我觉
1: 得你就可以完全可以往下降，你给那么多哎，有什么意义呢？这样你会让大家都去听这些歌的就是强力推荐了嘛，变成，因为你给一个比较差的歌 A 的话，你怎么来给
0: 那些比较好的歌？哦，给 A 的人我是会觉得给 A 的， b 和 C 呢就有点什么，就是都会松一点。是啊，我觉得可以往下降一个
1: ，因为 C 起码是及
0: 格的嘛，对然后贤坤老师选了这首歌，勺子发给了我，然后我就想，哎，这首歌跟日记有什么关系是吗？我在那琢磨琢磨琢磨了半天，我想，哎呀，现在这个怎么讲？我就一定要在这里面瘦一下，说我要强行的把它跟这个日记扯上关系。就是、说嘉宾无论选什么歌，我们都能什么？好，开始吧。就是假如你没有想到那个 point 的话，你你怎么办？我没有想。到。然后后来仔细想了想，<笑>哦，看这个题目《大理寺日日志》<对>，啊、哦，
1: 原来就是这个意思。你有看过这个番吗？我没有。我看过几集，嗯、就是大概五六集吧。因为其实我我对国漫没有那么感兴趣了。嗯嗯、它的设定是什么呢？我我没有看到最后为什么会出现这个设定啊？那的、嗯、设定大概是一个架空的武则天时期的事情。嗯、武则天那时候大理寺嘛，大理寺相当于现在的法院，嗯，或者是就法院吧。嗯、刑部是公安局嘛，嗯，他们是法院，嗯。然后这个主角呢是大理寺少卿，就是法院副院长、嗯、啊，大理少卿甄远道。是,是的，是的。<笑>然后我今天在想的时候，突然想到了，但是绍兴不是真远道吗？原来他那个主角呢叫李饼，呃、但是呢，他是一个猫的形象，是一只等身大的猫，嗯呃、据说是没有，我没有看到讲为什么他是变成这只猫呢？好像是跟什么猫妖有关系。然后就是整个这个剧呢，因为他是一只猫，会有很。滑稽的地方，而且是那种很坏、很帅的那种猫。我觉得还有很多福瑞控、嗯、<笑>很喜欢它，就是。有，而且还有官方吐槽，就是当大家都知道他们大理寺少卿是一只猫的时候，少卿大人，我可以摸摸你的肉球吗？这种话都出现了，这种台词都出现了。OK， 就是你可以理解一下，是那种二次元的，呃，又有点搞笑，然后又有点认真，又有点热血，又有点剧情的这种番，嗯、我觉得还是挺混搭、挺有趣的一个，我觉得会吸引到一些人的这个事情。嗯，因为它的设定是在架空唐朝，所以。它整个的这个音乐都是挺古风的，就是你可以听到它里面用到这种像洞箫啊、笛子啊，或者是编钟这样的音色进去，嗯、然后再搭配上现在的这种古典乐、西方的古典乐弦乐进去。我觉得每次西方乐，但凡有弦乐齐奏进来，就有电影感，嗯，是吧？我觉得<对>我我我最近。我最近还是在很努力的去分析他们一些编曲到底有什么作用的。就是每次我听到弦乐都会想到电影，嗯,嗯,嗯、呃，我觉得是增大宏大感的一个手法吧，相当于是对对对。是、呃，一方面需要用中国传统乐器和传统的音阶来拿到中国的古意，一方面用西方的这种有低音声部的弦乐来营造这种宏大感。嗯<哼>，因为、呃、中国传统器乐好像是比较缺贝斯这个。嗯，的、呃、声部，所以就会觉得有点轻飘飘。对，但你加了这个东西之后，就让它落下来，让它比较宏大了。是对，嗯。说实话，我看了几集之后呢，呃，他这个日记的部分也没有完全的体现。嗯、我不知道为什么它叫《大里司日记》，很有可能是日,日,日志，很有可能呢，就是因为它是像福尔摩斯的那个作品，其实是华生写的东西嘛。嗯、我觉得可能。最后，他的这种体力是落在那儿的，是记下来了。今天再次说，星大人今天干什么什么事情？然后呢，再把他给抽离出来，形象化的演出来，变成了这个动画片或者这个漫画。嗯嗯它是个漫改的一个国漫，是算是比较顶流的 IP 了，国漫里面。对，八点二分的豆瓣上<对>还蛮高的、嗯。对，我觉得质量不错，就是从呃画面，从它的分镜，从它的表现，从它的剧情。来说都还不错的，所以它是个探案的，是吧？呃，有探案，但是它的探案很不严肃，觉得
0: 。那 OK，
1: 就是没有那么严肃了啊，可能也是我没有看到特别主线的剧情呢，还我就看了五六集
0: 。OK， 嗯就没事可以看一下，嗯，听起来可以至少可以看几集尝试一下，我觉得
1: 。对，就是比较轻
0: 松，嗯，挺好的，不需要费脑子
1: 。对
0: 。OK， 那我们这期关于日记的。节目就跟大家放松到这里了啊、嗯<哼>呃！再次祝大家闲得无聊哦、啊！对对对，我我还有个事要说，嗯、我觉
1: 得现在日记被污名化了，你不觉得吗？怎么了？就是从芳芳那件事情之后开始，啊、对，而且呢是让子弹飞吧。还是什么里面有一个日记，正经人写日记啊，这个电影台词是吧？是让子弹飞里面出来的吧？对吧？好像是。所以我觉得日记被污名化了，好像写日记是一个特别让人不耻的事情。嗯啊，并没有，我觉得。我觉得可能是，我觉得你如果觉得写日记让人不耻的话，你要好好反思一下，真的是要反思一下，多读点书吧。对，就
0: 是写记录生活，我觉得还是很很有必要的。对大家。
1: 可以用各,各是就是你你在写日记的时候，其实你是可以来复盘一些事情的。就是我今天这件事情做的对不对？嗯，我是可以想一下的。或者说我今天这个事情，呃，有的时候甚至不是说我该不该去做这些事。比如说最简单，嗯、我跟人吵架，你吵输了，我可以在日记里面复盘一下的。嗯
2: ，是吧？就我
1: 今天因为要跟他吵架，我下次跟他吵架的时候，我要从哪个方向去入手？其实你日记里面写一下，你下次不就吵出来了你？你
0: 写日记会写这种东西吗？我有的时候会写。我有时候会写、嗯，天哪，我不我不不会，我就是，我今天吵架输了，好难过，好不是不
1: 是，我我我吵架的时候，我会去，我觉得我会去批判一下这个人，我说我我今天非要跟他吵架，呃、他这个事儿做到哪儿对，我这个地方哪做的不对，嗯、我我觉得我去复盘一下呢
0: 。那你蛮理性的，那
1: 我我觉得我的日记还是相对比较理性的东西，对，<对>嗯、我是把它当当做历史来记的，
0: <笑>甚至太史
1: 公约。<笑>太史公好像不太好吧
0: <笑> ？OK， 反正大家可以就是有有机会的，还是记录一下生活吧。我觉得这个 GoPro 还是、啊、再还有一个事情啊，嗯呃
1: 、我觉得呃，现在的微博客，嗯、呃，其实已经失去了记日记的这个功能了。是的，就大家已经不在上面记日记了。对，就是在微博客最火的时候，就我最最爱玩的时候，其实大家都是在上面记日记的。对，嗯，饭否啊，
0: 包括早期的微博，我都是那么用的。对啊，嗯、但是现在好像
1: 真正记日记的人很少，大家都只是在转发大媒体的人或者是头部的用户的东西。
0: 对，嗯、或者有一种就是大家都有一些 KOL 嘛，就是那种意见领袖，他就会去分析一个事情，写很长的东西去什么，嗯、或者金句段子之类的。嗯、但真正特别私人化的东西很少，嗯、所以我最近特别在喜欢在 B 站上看那种。做饭呐、啊，嗯、<哼>就是可能就是真的就是没什么人看，几十个播放，几百个播放。但是因为你刷刷刷，总是能刷到那些东西，嗯、<哼>或者唱歌的可能就一两百个播放。但我觉得那东西很很很有生活感，很有活力，就是你能真正从那个手感觉到他们是热爱生活。嗯而不是为了红才去做那件事、嗯、因为真的红不起来。是的，对，这、就是我关注了很多这样的博主，嗯、觉得还是收获了很多的。我们也
1: 是热爱音乐，所以才做这个，不一定 FM、哦、<对>并不是为了红哟
0: 。也没有红心，是的，不要说出来嘛，真是的。对，我们就是热爱音乐，对对对，希、嗯、望大家多多支持，转发、订阅、收藏，一键三连哟
1: 。没有在 B 站上上线了，真是的。我有考虑有没有在 B 站上线，后来我发现太麻烦了，真的很麻烦。我觉得要传那么多，我觉得我们现在已经搞了两个平台，三个平台嘛，三个平台，对，三个平台，再加上微信公众号，唉，四个。对，所以每次我每次发微信公众号的时候都要花我两个小时，我觉得真的是好痛苦，好累。
0: 我我们以后能不能把那个什么收收 notes 不是，就是那个推荐每日推荐那个环节省掉？什么叫不是？就是往期节目推荐那个节环环节？这个很简单呀，因为我还要一个一个加链接。要花五个，花掉我，那那是我可能每天做，因为而且那个是我基本上所有那个发节目的最后一个环节，嗯，就做那个时候就好累，那个需要花一分钟吗？嗯要把，因为你五个要一个一个加呀，就
1: 一分钟不就搞定了吗
0: ？对，但就那时候就是已经属于已经耗竭的状态，因为前面是说实话，我觉得我的微信公众号也没有人再看了，那倒也是，是吧？对，所以
1: 我最近都这样，我们不是每周都要写写交作业吗？嗯、我会在我的微信公众号里面写特别长的 show notes， 我发现了，然后我就抵掉了我这次的写交作业，我昨天还
0: 在。还在那个反思我自己，就是勺子的收诺词越写越长，我的收诺词越写越短。我
1: 我觉得啊，你那个是稍微短了一点点了，还是？
0: <笑>就真的我，我我就我，大、哎、家、哎、从这个枯竭了是吧？真的是枯竭了。我对我、嗯、我觉得我是对生活已经感受力都丧失了很多。嗯嗯，嗯所以就就挺。但我最近发现
1: ，我收诺词这个地方有的题材还可以了，有的题材就有一点点难写，你知道吗？啊、嗯，就是。因为它是个命题作文
0: 嘛、啊，对呀、啊，啊，
1: 就是我有时候会先写了一个八百字的一稿，发现，哎呀，实在是编不下去了，已经圆不了了，重新再开头再来一遍
2: 。哎
0: ，我好佩服你，多
1: 写写就可以了
0: 。我不想写，我好累，我现在想想说累，我。OK，OK， <Okay>、okay, 哎，这感觉是什么？我还是要鼓励大家做记录生活的。我，<对>我也为我自己丧失了对生活的感受力而感到苦恼。嗯、我会努力的恢复的。因
1: 为一般情况下，我如果写了那个说动词的话，我当天就。不会写日记，我的日记就会跳票啊，嗯，因为我觉得确实也输出是有限的，对，不可能一直在输出。是<的>但是我觉得，一千字的话，还是每周一千字还是输出的出去的。嗯，<笑>我,我会加油，两两周一千字哟
0: ，五百<再>字也可以了。再说吧，再说吧，我会努力稍微写长一点。最多<笑> <Okay> <笑>多写一两句话，可能就拉倒。嗯 ，OK， 那我们这期节目到这，我下期再见。下期再见。